0: Du skal ikke
1: få lov til at tage andre menneskers
0: frihed. Nu er en
2: del af løsningen. Ude bevarer det der mig. Velkommen til. Det er blevet tirsdag, og du lytter til Fæderlandet. Mit navn er som altid Ali min Ali, og min stemme er begyndt at komme tilbage igen. Den er ikke i overgang længere, det skulle altid dejligt. Vi skal bruge to timer sammen i dag, og den første time handler om os. Men Fordi i de næste 55 minutter sætter jeg mig sammen med mine to gæster og sætter fokus, eller forsøger i hvert fald at sætte fokus på mænd og deres udfordringer i det moderne samfund. Uh, det lyder så spændende. I anledning af netop afholdte mandens dag vil jeg forsøge at dykke ned i en ofte overset del af mandens øh, verden, men også følelsesmæssig verden, som depression, afhængighed, mistrivsel osv. osv. Men i stedet for sådan kun tænke generelt eller dvæle i samfundsstrukturer og være super depressiv, så tager jeg afsæt i os selv og vores erfaringer, men prøver også på en måde at hylde manden. Så lad os sammen tage et skridt fremad i forståelsen og anerkendelsen af mandens udfordringer og behov. Lad os prøve at lytte, lære og støtte hinanden på en måde, som vi måske kan få noget ud af for første gang i lang tid. Vi giver det et forsøg. Lad os komme i gang. Og selvfølgelig, for at kunne gøre det ordentligt, så skal jeg selvfølgelig tale med andre mennesker end mig selv, selvom jeg virkelig gerne vil det, det er sådan en regel, ham der har lavet. Velkommen til, Dan Ragnhavn. Tak skal du have. Jeg skal
0: lige tænde for dig jo. Det er, det er så lige. god ja, en idé. du, er, øh, ja, du ja. er en meget lækker casual start, du har. Jeg ja, vil, for, det er... Lytterne kan ikke se det, men du altså skal vi ikke sige, du er op til splitsekundet, hvor, hvor du er her Absolut. Ja. Ja. Altså, jeg trådte ind i studiet, da der var 10 sekunder ja. tilbage. Og så tænkte
2: jeg, nå, nu skal jeg jo være her, ikke? <laughs> den Rakhlin, du er her DJ. <laughs> ja. Elsker du DJ? Det kan aldrig sådan Du er radiovært. Mm. Og så er du også mand, så vidt jeg kunne huske. Altså, ja, i ja. den her
0: tid. Sidst jeg tjekkede for en, en halv time siden. Du har
2: ikke fået nogen nye pronomer eller jeg skal Nej,
0: det har jeg ikke. Jeg er en øh, god gammeldags mand, og jeg er jo, som du også godt ved, og som jeg jo har kæmpe kriser over jo om tre, tre måneder, 60 år, ikke? Så... Jamen, det kommer vi ind på. Ja, det er jeg, jeg skal lige finde ud af, om det, det er fordi... Jeg skal finde ud af, hvor du egentlig ligger henne ja.
2: i stadiet, for jeg har delt samtalen op i tre. Det kommer jeg an på bagefter. Okay, okay. Magnus Søren, velkommen til. Tak skal du have. Du har jo været med i programmet før, nu har jeg indført dig i studiet. Du ja. er forfatter, og så er du også radiovært, eller ikke? Du er, ja. er det, ikke? Ja, er det ikke rigtigt? Ja, ja, ja. Æm, et, en podcast, som jeg synes er vigtigt at tale om lige hurtigt kort her, om ADHD. Ja. Kan du lige sætte lidt kort ord på det?
3: Øh, ja men altså det er en podcast om ADHD og hvor jeg har en masse gæster inden og psykiater og alt mul andet for at, ligesom at sætte fokus på det og at øh, det skulle gå lidt amok øh, til min store overraskelse. Øh, det er populært. Helt vildt altså ja. og så det, det er fedt, og det fortsætter med. Jeg kan godt lide det.
2: Mm. Jeg synes nemlig, det er et vigtigt emne, og det er derfor, jeg synes, der skal være plads til, at vi lige laver lidt reklame her på 4 27 selvom det ikke har noget med os at gøre. Men udover det, så har du jo også været politiker, du er tidligere minister, også, og på mm. den sags skyld, ligestillingsminister. Men ja, du er mand, og, og så har du også været ligestillingsminister. Det skal vi også lige tale lidt om, for jeg kan huske, dengang da du blev det, der var du nærmest
3: ramaskridt. Det er en mand, der er ligestillingsminister. Kan du huske det? Ej, jeg synes, der var mere ramaskridt i år, der kom en brun kirkeminister. Det er sådan uh, okay, så de, det er en anden samtale, de, Manu. Ja, en de det der. Åh oh, Gud, det er også rigtigt. Ja,
2: det var en, en debat i det, så ja, også. Men lad os lige bare lige, lad, lad nu være med at af min, min, min lille manuskoncept her, som jeg aldrig bruger manus i virkeligheden. Uh, der var jo lidt, der var også ja. en sjov ballade over
3: det, ikke? Jo, det var nu der. skal du være en mand. Uh, ja, ja, og, og kan man det. Og jeg kan huske, at det værste, det var sådan set, at uh, vi har støttet sådan et ligestillingsarrangement i Sverige, Æh, hvor der havde været nogle, sådan, øh, i, nogle øh, ret hardcore-grupper mm. øh, øh, omkring det der arrangement. Det, og det var sådan noget med, at altså, der, der skulle falde mig ind øh, til det arrangement osv. Det var helt vildt. Ikke? Så der var, altså, jeg oplevede nogle ret hardcore-fraktioner øh, mm. øh, omkring ligestilling. Og så især det problemet at der var en mand øh, på den post. Men omvendt så var det sådan, at når jeg så var ude i sådan, øh, den store verden og i FN og sådan noget, så var det sådan set meget fedt. Især de afrikanske lande, de var sådan, åh, oh fuck, de skulle se den der brune ligestillingsminister. <laughs> der <var> en mand.
2: Hvad sagde de til dig, de så men
3: det var alt muligt. Jeg kan huske, der kom sådan den der finske ligestillingsminister hen til mig. Og så var det kulturminister. Jeg var sammen i Washington sammen med Marianne Hjælvede, ja, ja. ja. og han vidste ikke rigtigt, hvem der var Marianne, hvem der var Mayne, så kom han hen til mig. Hallo, hello Marianne Hjælvede, nice to meet you, og jeg stod sådan og pegede til det der lidt ældre dame. My name is Manno.
2: Åh <laughs> oh, Gud. Ja, ja. ja, vi er allerede i gang. Øh, men det er også spændende, og det, og det skal vi selvfølgelig også tale om, det der med, hvordan det egentlig var at være ligestillingsminister som mand, og hvad var det for nogle udfordringer, udfordringer man oplevede øh, i virkeligheden. Men for at sætte samtalen ordentligt i gang, øh, så, så synes jeg nemlig, at det var vigtigt at dele emnet op. Og det er jo det her radioverden øh, med tusind års erfaring, den reglen. Der kan du hjælpe mig lidt, hvis der? er. Tusind tak. Men jeg synes faktisk bare, at det her med at tale om mænd, ikke, at have en mano også tre, det kan meget hurtigt blive sådan, sådan generelt og lidt ligegyldigt i virkeligheden. Så det jeg forsøgte i dag, eller jeg i dag, det er at sige, hvis vi nu skal tale om manden og, og om drengen, og jeg skylder også øh, den ældre herre, øh, hvis vi skal være sådan ærlig, øh, så er det måske meget godt at dele det op i de perioder, vi går igennem, igennem livet. Så på den måde sådan, tabe ind i nogle af de oplevelser, vi har, som måske ikke ender i mistrivsel, men også i øh, super positive ting. Så jeg har tænkt, hvad nu, hvis vi deler samtalen op i tre øh, hovedpunkter? Ungdomsårene midtvejs- og voksenalderen, og så seniordages. Seniordages.
0: Seniordages, ikke? ikke? Du skal ikke kigge på mig, når du siger seniordages. Jeg, <laughs> jeg kigger på dig. Ja, ja. Nej, du er
2: ikke, ikke derhenre endnu.
0: Nej nej, 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 du er lige efter mig. Ja. Hvornår er det med, at få samme virke gratis ind i øvrigt? <laughs> og en base vindjakke. <laughs> ja. Det sjovt er, når man, når man bliver 50, får man
3: faktisk sådan et, <laughs> yeah. et brev fra... Ja. Jeg gør, man ikke det? Jo, yeah. fucking yeah. det. Og en, sådan en uh, fra hospitalet, sådan en tyktarnsprøve. Det ligger... De to
0: ting. Mm-hmm. Det s- men det siger jo noget om, hvad det er for et samfund, vi, vi har, hvor vi øh, skriger efter, at folk skal blive på arbejdsmarkedet og være aktive, ja. øh, men at vi får et brev fra ældresagen, når vi er plus 50, ja. og vi har mulighed, øh, hvis vi er rigtig heldige, at blive 50 år mere. Ikke? Ja. 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 Æ, vi gemmer den til senior days. Men jeg synes, øh, jeg synes det er den
2: øh, opsætning, vi laver, og det er det, vi øh, et eller andet sted tager, tager afsæt i. Jeg vil bare lige sige hurtigt til jer, lytter og I kan jo skrive ind på 92 45 99 45, 92 45 459 459 Det plejer jeg jo faktisk rigtig gode til. Og så til jer, der allerede har smidt kommentarer og beskeder til mig omkring dagens program. Tak for dem. Jeg tager dem med. Vi skal jo også have en lytter med øh, i øvrigt på et tidspunkt, øh, når det nu giver mening. Så tak til jeres deltagelse. Især alle jer mænd. Øh, bliv ved med det. Skriv til mig, så tager vi dem. Men lad os komme i gang med vores snak, og vi skal jo starte med, med ungdommen. Så ja, lad os gøre det. Jeg havde faktisk en sang, jeg gerne ville starte programmet med, men jeg, jeg følte lidt, at det ville give mening at vente med den til midvejs af fædrerollen, så det må jeg lige gemme øh, til senere. Men lad os så tage fat i ungdommen. Åh, ja, det her det er et kæmpe spørgsmål. Øh, mig og, og er så kan jo lige skal bare gå ud af studiet lige om lidt, når jeg spørger det, eller stiller det, hedder det. Men Dan Raklen, hvordan var det egentlig at være en ung Dan Raklen? Altså sådan, kom tingene bare nemt for sig selv, det der med at være... Teenager og et eller andet sted vågnet op og finde ud af, at man har en penis, og nu kører det bare foran en?
0: Altså til det vil jeg sige ikke nødvendigvis så nemt, som man kunne have håbet på. Altså i første omgang er jeg jo barn, Min mor og far blev skilt, da jeg var 8 år, og der var en kæmpe masse turbulens i årene efter, hvor de desperat prøvede at være sammen igen, og det gik af helvede til, så der var en del råderi. Um, og det er først for nogle år siden, jeg fandt ud af, at den der musikting, som allerede var startet dengang, blev mm. brugt som sådan en boble ja. um, Fordi når jeg havde fået et nyt album med Susie Quadro, så kunne jeg sætte mig ind på mit værelse og skrue højt op og boble mig ind i forhold til, hvad der foregik uden for det værelse der. Øh, og det var jo så ligesom den lidenskab, som jo øh, blev et alt eller intet for mig i den forstand, at der aldrig blev en plan B med, at jeg skal være brandmand eller advokat. eller jeg, skal... jeg, jeg vidste godt, at jeg skulle være noget med musik, men da jeg ikke havde noget talent inden for at spille og synge, så blev det til musikformidling. Ja. Og da jeg så starter øh, i første G øh, på Birgård Statsskole i 1979, så, jamen, så bliver jeg jo DJ til, til gymnasiefesterne. Og der bliver det jo så en anelse nemmere at få kontakt til, til det, der var min anden store hobby. <laughs> Hvad var din anden store hobby? Ja, det var jo piger. Ah, øhm, okay. Og jeg havde ikke været nogen sådan uh, scorefrans op til da, men, 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 men det der med at stå bag mikserpulten, men det skulle cool, der lyste og spille bogen hjemme med Daddy Cool, det kunne ikke andet, <laughs> Det kunne det, kunne ja. Det, ja. Så det, var jo, det var jo et drivmiddel og et redskab til at og, og, og slå hul på, på, på hobby nummer to, nemlig nemlig piger. Men nej, altså det var ikke sådan, jeg var ikke sådan specielt øh, nemt scorende, eller, jeg brugte meget humor, og jeg blev, jeg blev smidt ud af en folkeskoleklasse, og jeg blev uvenner med min biologi, og øhm, og, hvad hedder naturhistorie lærer, første dag i gymnasiet, fordi jeg, jeg havde sådan noget med, at jeg skulle spille smart. Det ved jeg godt, det er svært at forestille sig <coughs> nu. Ja, stå rundt, på, ja, ja. Øh, men, men du ved, en smart bemærkning til ja. en lærer, så skal du betale af på det de næste tre år. Det okay. er der bare at sige til folk derude, der skal i en eller anden form for uddannelsesforløb, lad være med det.
2: Det er første mand, du redder, men, men altså, bare lige kort her. Så det, du siger, det var, sådan, det var ikke verdens øh, nemmeste, hvad kan vi sige, øh, ungdom, eller sådan, øh, det med at være barnet og komme ind i den her teenageårene osv. Men der var stadig noget, man kunne tage afsid i. Det var en hobby, noget, der samlede dig i virkeligheden. Øh, og så det her, øh, her til, til et andet køn. Var det det, var det det, der optog mest øh, ungdommen så kom,
0: der, så kom der lækkert mærketøj på, da DJ-karrieren begyndte at kaste <laughs> nogle penge af altså, Men, øh, men ja, altså, ja, det er jo ikke engang en hobby, vel? Det er, nej, nej, det er en passion, det er, det er blevet en livskærning, det der med hensyn til, til musikken. Men nej, øh, jeg tænker ikke på ungdommen og barndommen, som sådan øh, dansende rundt ude på en eng i, i løsehvide gevandter <laughs> og alt bare. Altså, men jeg er også typen så skal jeg nok slutte efter. Ja. Men jeg er også typen, jeg ser ikke tilbage. Jeg, jeg elsker, at der er sket alle mulige fede ting i mit liv. Mm. Og jeg tror faktisk, Manu har det på samme måde, altså i forhold til, at han synes, det er sjovt at fortælle, om han har været en brug for eksempel. Men jeg tror, vi er ens i den forstand, at det er ikke noget, man sådan læner sig op af på den måde, fordi der er så meget, der skal prøves. Vi er så nysgerrige. Mm. Der er meget, der skal udfordres endnu, ikke? Jo. Manu, øh,
2: samme spørgsmål til dig. Det der med at være ung, øh, kan jo være svært, øh, men det kan også være nemt. Hvordan var din ungdom?
3: <coughs> ja, men altså... det var sådan både og. Altså, jeg har altid haft sådan en øh, evne til at dissociere på en eller anden måde, sådan, og, øh, og, 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 sådan op i sindet også. Så jeg, havde, jeg var jo i det der sådan, dilemma mellem at at være i sådan en indvandrer-kontekst, ikke? selvom altså, der er ja. mange, der ikke uh, ser det sådan. Men sådan var det jo. Det var jo et indisk hjem, hvor der var nogle forventninger til mig. Ikke? Uh, men så gjorde jeg sindssygt meget oprør, og Altså kravlede ud af vinteren om natten, og hen til min kæreste, og, og, og levede sgu et eller andet sted et meget... Uh, nemt øh, liv, øh, altså nu tænker jeg på de der teenage-år, ikke? altså sådan 14 15 17 år, det er det, vi, altså ikke?
1: ja, ja um, det er det. Og,
3: og, øh, og nød det også, altså dyrke sport og gik på gymnasiet og havde samme hobby som Dan også, ikke? Altså, mm. øh, helt klart, og det, det kom nemt, øh, det må indrømme. Det har ikke altid været nemt, det med pigerne der, men det, det er jo altså, det, det er lidt vildt at tænke på nogle gange hvor stort et omdrejningspunkt det var, yeah. altså det var helt vildt det var, mm. vi, vi tænkte mm. kraften var ikke på andet og, Nå, altså piger, ja, ja. Og, og du ved inden man har fik taget sin møddom, det eneste man tænkte på det var, <laughs> kom, kom, hvem, altså, du var sådan, <laughs> hvem bliver det ja, og, og du ved at man kraften med som sådan en små latterlig, liderlig hundebalpe der bare sådan øh, rette frem efter penis ikke, og, så, ja. og, og jeg husker bare den tid som, at det, det var det Mm. Altså, og så kom der jo alle mulige udfordringer senere hen, men, mm. men, men de, de der ungdomsår var jo meget sådan, øh, altså, det ja. handlede jo meget om det, ikke? Øhm, De her ungdomsår,
2: der er jo ting, der spiller ind altså, jeg kan da også huske, øh, nu er det jo et program, hvor jeg selv deltager, så det er jo ikke, store, ikke bare som journalist og ser dum ud, øh, jeg jo, jeg spillede fodbold virkelig meget, altså jeg ja. var 13 år, øh, da jeg kom til at stille mig på en fodboldbane, fordi de manglede en målmand. Øh, jeg tror jeg var 12 år. Og så øh, jeg havde briller, sådan virkelig store briller, øh, og jeg var bange for at spille fodbold, fordi at hvis mine briller gik i stykker, så ville min far nærmest slå mig ihjel. Altså, Det var den
0: af det ville han jo ja. bare være sur på mig. Skidt hvad man du ikke kunne se noget?
2: Ja, det var lige meget ikke. Så jeg var sådan en krøllet, meget nørdet introvert <laughs> dreng, som ingen talte med. Jeg var bare mig selv. Jeg var bare Ali, og, sådan, og, og jeg voksede op i en, en by, hvor, hvor jeg var den eneste minoritet i de strang overhovedet. Alle andre var danskere, en okay. norsk tæt på hornbæk. Øhm, men så stillede jeg mig op i det der mål, og før det anede jeg ikke, hvad var. Jeg tænkte dengang engang på det. Så fik jeg bolden i hovedet, min briller gik i stykker, og jeg tænkte, nu er det lige meget. Nu kan jeg skal bare spille, ikke? Det er for ja, ja. sikkert, han slår mig alligevel, når jeg kommer hjem. Altså, noget, jeg. Så fandt jeg ud, at jeg var rigtig, rigtig god til fodbold lige pludselig, ud af det blå. Og da jeg fandt ud af, at jeg var god til fodbold, så fandt jeg ud af, at piger kunne virkelig godt lide, at man var god til ja, fodbold. Det, det og så kom det der, og jeg mm. kunne også huske, at min driv, livskraft, eller min, min, det der drive, jeg havde, det var jo bare piger. Det var det der andet ja. så jeg kan godt uh, genkende det. Men jeg blev også lidt nysgerrig, Manu, for det skal vi også tale om, uh, når vi kommer længere ind. Du sagde det her med at være minoritetsetnisk i virkeligheden også, altså at være ung i en indisk hjem på Nørrebro. Tror du, der var nogle andre dynamikker, der var i spil der, end for eksempel øh hvad kan jeg kan sige tabuer men også ting man ikke talte om for var ja, det var
3: selvfølgelig var der det altså, var, altså, selvfølgelig var det jeg ved godt at altså, andre også vil kunne opleve de ting jeg siger nu men det er faktisk summen af det hele som jeg har oplevet og det er jo altså vi væde jo i tabuer vi, havde, altså, vi skulle navigere i tabuer vi skulle navigere i kulturelle forforståelse og alt det fis man ikke må snakke om og gøre også ikke? Altså, det var jo ikke at blive smittet for meget af i godsøgnet, det danske og, mm. og kvinder. Ja. Og, og der var en forestilling og et pres fra det, altså min familie i Indien om, at jeg selvfølgelig ville komme derned og blive gift og alle de der ting. Og, det, og selvfølgelig ud over det pres, at jeg selvfølgelig skulle være læge og alt muligt andet også. Ikke, som <laughs> Et eller andet sted, de opgav, da jeg var gik i 3. klasse, men... Uh, <laughs> men
1: 3. Ja, ja.
3: Nå, jo, fordi jeg var jo fucking... Altså, altså dum som en brat dengang, ikke? Altså, <laughs> ah, no, nej det var når, du... Det var, du. No, altså, ja, du var i hvert fald ikke lægeklæd. Nej, nej, jeg, jeg, jeg havde <laughs> ikke det der. <laughs> okay. så, så, så det var der, og det pres oplevede jeg jo også. Altså, og det, der var, gjorde det endnu værre for mig, det var... At, at hele den der indvandrer-kreds, der var jeg, altså mine forældre var nogle af de første indre, der kom til. Mm. Øh, og det betød også, at jeg var en af de ældste indre altså af børnene, ikke? Ah. Jeg, Og så alle kiggede jo på mig og, og pegede fingre, så hver gang jeg lavede et andet fuck, så vidste de alle sammen i de indiske kreds, ikke? Oh, cool. øh, og Manu han var flyttet hjem fra Manu havde en dansk kæreste, Manu dit og dat, ikke? Og, ja. Og heldigvis så øh, hævnet det sig jo, fordi da de fik børn, ikke? Altså, så skete det jo sammen med dem, ikke? og jeg sad bare og, og tænkte, ja yeah, tak. Ikke? Så jo, det var, det var svært, ikke? Okay. Altså, det, det, ja. det må jeg skulle sige. Og... Ja. Du var lidt
2: first mover, kunne man kalde det. Men grund til at spørge, det er det der med, øh, for at sætte det lidt i context, fordi vi mænd, øh, især når vi er unge, vi oplever jo rigtig mange ting, der definerer vores liv, øh, vores første kærlighed, vores relation til vores mm. forældre, øh, vores relation til os selv og vores penis, for den sags skyld også i virkeligheden, øh, omsorg, øh, kærlighed. Æ, svigt for den sags skyld også. Æ, det er derfor, for at sætte det i kontekst, Så lad os gå tilbage til dig, æ, Dan. Æ, du sagde, at du voksede op i et, et skilsmissehjem. Mm. Det er der jo mange mænd, der også mm. har gjort. Yeah. Æ, det her med ø, omsorg og kærlighed, hvor meget betyder det for dig dengang, ø, tror du, hvis du skal tænke lidt tilbage?
0: Jamen, jeg vil svare på den måde, at... Ø, ø, ø de herrer. Jeg har jo også brune øjne, ikke? Øhm, Og jeg har jo en, en, en jødisk øh, far, som kom øh, fra, fra Sibirien efter, jeg vil lige sige, 16 års spa Det var det jo så, ikke? Det var det så øh, ikke, nej. nej. det var nej. det ikke. Øhm, så jeg er jo opvokset i øh, d- nogle dage i et, et jødisk-russisk hjem, hvor min farmor jo altså aldrig sad ved bordet, fordi hun jo stod og lavede sovs og kartofler mm. og supper, som hun stoppede ned i mig i halsen i en sådan grad, grad jeg besvimede til sidst. op. Fordi de kom fra, fra Trangekov og fra alle de år, hvor man ingenting kunne. Ja, så nu skulle du bare have. Og så ja. kunne jeg jo næste dag sidde til dansk frokost øh, på Bukkeballevar i Rungsted <hæk> hos min mormor og morfar. Ja. Og få ribindsteg og sild. Øh, og, og, og det, jeg altid siger til folk, det er, som barn, der, der synes man jo ikke, det er mærkeligt. Fordi det er jo ligesom det, man, altså, det er det, man får. Ja. Altså, noget jødisk-russisk den ene dag, hvor alle raklinerne råbte og skreg, ingen hørte, hvad nogen sagde overhovedet. Måske enkelt hørte efter Samuel, fordi han var jo allerede ved at være journalist. <laughs> øhm, og så næste dag, øh, frokosten, som bliver serveret kl. 12, men det vil jeg bare sige, Jeg fik masser af omsorg, og jeg fik masser af kærlighed, men i nogle meget forskellige udgaver og meget forskellige versioner. versioner. Fordi fordi den, som som jeg har taget mig med resten af mit liv, som har været tættest på mig, det var faktisk min mormor i det der fine rungsted hjem. Hun var sgu ikke særlig fysisk eller kærlig men hun havde en kæmpe interesse, og hun fulgte med i alt, hvad jeg foretog mig, og jeg skulle ikke starte forfra hver gang. Mens, når jeg kom hos min farmor og far fra først i Rødovre og så i Bagsvær, så var der sådan lidt eksamen over det, ikke? I, mm. I de der ungdomsår, fordi øh, min far var Dan, hvad skal du blive, når du bliver <laughs> <laughs> og, så, og så måtte jeg jo sige allerede fra, fra som 13-årig, jeg skal, jeg skal spille plader, ikke? Jo, jo, og så lavede jo. han det til en joke og sagde, du skal være kant-disk. <laughs> fordi, fordi han kunne ikke forstå, at når jeg havde adgang til alle ud, og tilgang, ikke, hvorfor ja. jeg så ikke ville det, og bare ville spille og plader. det var gratis Og det var gratis oven køb ja, ja. kø. ja. Du fik jo nærmest penge for ja, 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 at gøre det. Ja, ja. Agtigt, ikke? Ja. Og min farmor, hun var en meget elskelig og meget varm person. Men der var mange ting. Altså, min mor var ikke jødisk, vel? Nej. Så hun var, var sgu ikke, ikke fin nok. Hun var bare... Hun skulle helst have været jødisk ja. og, 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 og min farmor syntes, at, 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 at jeg testede mig også. Så jeg skulle være meget til eksamen, når jeg var hos dem. Mm. Men, men, men betyder det så, fordi grunden til, jeg spørger, ikke, det er jo
2: det her med, mange mænd, når man taler med dem, undersøgelser, forskning viser, at i ungdomsårene, den omsorg, den kærlighed, eller for den sags skyld, det svigt, de oplever, det er noget, der sidder i dem resten af deres liv, og det er det, der er nogle gange Øh, jæger dem, øh, og reelt får dem til at få depression, eller tage de forkerte valg, osv., osv., Det er derfor, jeg spørger. Så jeg prøver bare sådan at lægge op til det her med, øh, den der kærlighed, og den der omsorg, som du fik, eller ikke fik, kunne du mærke øh, noget øh, i forhold til den
0: senere i livet? Jamen, d- øh, til det bliver svaret, at jeg har et næsten uhyggeligt tæt forhold til min mor, altså derhen hvor folk vil sige, ah, slap lidt af, det er ja. Jeg boede sammen med min mor, til jeg var 27, Okay. Breaking news. Det er, det er altså, jo, øh, delte, det sker ikke længere. Vi delte et, øh, et lejet hus, og det var faktisk først, da jeg skulle være far, at, at det bofællesskab blev opløst. Mm. Og, med, og med det vil jeg bare sige, jeg har min mor, som er 84, og meget aktiv og meget levende lige nu. Hun er, hun er hende, jeg søger til, hver gang der er en livskrise. Mm. Hver gang der er et stort issue, mm. øh, så er det hende. Så jeg føler mig jo fuldstændig øh, omfavnet af, af kærlighed og betænksomhed øh, og nænskrig. Med, øhm, og, og, og der vil komme en dag, hvor hun ikke er der mere, og der kommer vi til at kunne tale om, mm. om en eksistentiel krise.
2: Ikke? Okay. Men hvad med dig? Æ, det, det her med omsorg, kærlighed, og for den er sags syg, svigt, altså relationen til, til forældrene, til far for eksempel, mm. Æ, og så videre. Æ, Hvordan spillede det ind, da du var ung?
3: Jamen, altså, jeg tror, min far, altså, det er jo, han er jo sådan, det gamle skole, ikke? Og så talte følelser, altså det, ikke? Altså, det er jo fuldstændig vildt at, bare sig og, ja. og kram og alle de der ting der, ikke? Altså, så det har jeg ikke fået. Det har så også, øh, ligesom dansk, få, øh, fået af min øh, mor, og det har helt klart øh, givet mig en side af, af sårbarhed og, og kærlighed også. Og den anden side har jo selvfølgelig også, altså, som du også siger, det har jo også øh, påvirket mig, øh, forstået på den måde, at der er nogle ting, der selvfølgelig øh, altså kommer med. Altså, jeg kan huske en gang, jeg fik tisk altså nede på gaden, der var lille, og så kom jeg hjem til uden, og så sagde min far, at jeg aldrig skulle komme nogen nogensinde, og så altså slå vi ikke Og det er jo, jo klart, ja. det, det sætter sig jo, at, øh, så jeg har jo sindssygt svært ved at der ud og, og klare sådan set alting selv. Mm. Det er jo det, jeg har, jeg har jo ikke det, den øh, livligende, som Dan har øh, til sin mor, øh, det der med at kunne række ud efter nogen. Så mit liv har jo været sådan, at jeg klarer ting selv, altså, mm. jeg, jeg deler ikke min følelsesmæssige blablabla bla med, med andre, og at det har jo været øh, et, altså for sige, Det har været et, for, øh, en udfordring i mine forhold også, ikke? at jeg skal tage mig sammen til og ligesom involvere og gøre min mm. øh, kærester i, i, i ja. de ting jeg går øh, og jeg ja, døjer med også, og det bliver oftest når jeg har løsten at jeg involverer dem i det.
2: Ikke? Mm. Øh det her med forskning, synes jeg er interessant. Jeg har læst rigtig meget op på det her de senere par år i forhold til, hvad der egentlig der sker. Det gør også, dengang jeg var socialrådgiver, men meget peger over på, at den omsorg og den omgang kærlighed, eller i hvert fald mængden af det, det, får, det er ikke den samme mængde mænd og drenge får, som kvinder og piger får, når de er yngre. Og det er noget, der sætter sig i især mænd, når de bliver ældre, så de... Realt set bliver sådan nogle maskiner, der, der siger det samme som dig, Manu. Vi klarer den selv. Mm. For vi er ikke vant til at få et kram, øh, få øh, en god samtale, en dyb samtale, eller reelt set fortælle om vores oplevelser og følelser. Jeg kan huske, der var, lavet, der var lavet sådan en undersøgelse, det er så en amerikansk undersøgelse, men lige meget omkring øh, i forhold til mænd, og hvornår de for eksempel har fået at vide, at de elskede. Hvornår fik du første gang at vide, at du var realt set elsket? Der er en stor procent af amerikanske mænd, der aldrig i deres liv har fået det at vide, jeg elsker dig, for eksempel, af deres forældre. Øh, og måske endda ikke engang for deres livspartnere. Øh, den, der, øh, den der første kærlighed, eller betydelsen af kærlighed, det kan være en kæreste, det kan være forældrene, der giver det her. Øh, meget kort her, eller det måske ikke være kort her, til sidst før vi går videre. Tror du, den sætter noget? Øh, vi tager bare Dan. Mm. Øh, sætter noget i os mænd? Altså, der, 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 der er et eller andet sted på en eller anden måde, begrænser os senere hen i vores liv, øh, fordi vi som unge ikke oplever
0: måske endda selv også. men helt sikkert, altså mine jævnaldrende øh, mandevenner øh, er for mange. Manges vedkommende skal jeg passe på, jeg siger, hvis du lytter med, men der er masser knude mænd, ja. som, som næsten 60-årige er som med nogle sådan helt basale ting, netop det der, som du siger, at få følelserne ud, hvad enten de er positive eller negative. Men igen må jeg bare læne mig op af min mor, som kom fra et, et, et forholdsvis køligt, fint, rungsted hjem, ja. og ikke havde mærket kærlighed, hverken fysisk eller verbalt. Men hun var så insisterende på at bryde arven allerede dengang. Og det gjorde hun. Det lykkedes hun med over for os tre børn. Så jeg har aldrig været i tvivl om, at jeg var elsket. Jo, jo, men 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 ja. Nu har vi
3: sådan en cirkel, vi ja. øh, begår os i begge to. Mm. Sidste gang vi var sammen, ikke? Ja. Øh, jeg kan også at det handler om fodbold, der også ja. andet. Og mad og, ja. og, og øl. Tak, fordi jeg er ja. ikke er med i den cirkel. Ja. Men, altså, Jamen, du forestil, er, ikke? men forestil dig lige der. Ikke? Altså, der var, er var jo ikke plads til at snakke om Uh, synes du ikke det? Nej, det synes ej, Jo, der, men hvad, der er ingen, der gør det jo. Det er der altså. Ja,
0: og, det, og det var oven købet, din skide dejlige, smukke, følsomme kunstnerven Marco Evaristi, der var der. Ja, ja, ja. ja, ja. Og, 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 og så vores ven Bølemis. Det er jeg bare ikke enig med dig Uar, i, Manu. Det er jo ikke.
3: Og, og gang, da vi var ude på altanen også, ja, og, ja. Der, der skete det heller ikke. Nej, nej, der er der, er der Nå, sådan nej. lidt målen pikkemænd ja, ja, ja. over Nå, den nej, serance. Nej, 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 nej. Det er bare for at give det ret, ja, det der med ja. knudemændene, ikke? det er, at der skal en aktiv indsats til det, ikke? Fordi at øh, vores generationer mænd, øh, er i deres, øh, der er også en der der er og partner, ja, du. hun siger det også, ja. at vi er ikke blevet opdraget, altså, at, altså det er jo simpelthen evident det her, ja, Gennem vores øh, barndom og alt muligt andet, til at øh, sætte ord på følelser til at skabe et sprog for det, ikke? Så det bliver meget deroppe, ikke? Mm. Øh, og, og, og vi har heller ikke lært det øh, hele vejen, øh, gennem vores ung- ungdom også. Og husk lige, mænd i Danmark, det er altså ud over os tre så der er altså også op i nørre Vorpøer og Bonnholt. Ja, ja, præcis. Så, altså.
0: Ja. Men jeg synes bare, Manu, øh, og, 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 og nu taler vi om en person, som folk ikke sådan på den måde kender, medmindre de har set to meget sjove afsnit af Clown, nemlig med, med Bøllemis. Jeg synes, at øh, en af de ting, der er ved vores ven Bøllemis, det er for det første, at han holder nogle fuldstændig vilde middag og frokost, og han elsker at lave mad, og man får først mad efter midnat, hvor man er ved at dø af sult. Men det er så en anden ting. Og det er frokost. Men men jeg synes faktisk, at øh, at Bølle er enormt god. Han han er faktisk lige gået igennem på et kæmpe ADHD-forløb, og han nu bliver øh, midt. Nå. No. Men anyway, jeg synes faktisk, at hans samvær med ham, og i hvert fald udvalgte af de der venner, har den der energi, hvor vi både kan sidde og være øh, øh, mandeagtige, men jeg synes også, at jeg, jeg med ham oplever, at vi får talt øh, om, om om nogle af de der ting, der niver, jeg forstår mm. godt, hvad det er, du siger, men jeg vil bare lige skynde mig at sige, ja. jeg er så fucking kritisk i forhold til, hvem jeg gider være sammen med, og jeg gider ikke være sammen med seks jævnaldrende mænd, der fortæller jer, ja, her vin, den har kostet 3.000, og jeg gider at være sammen med nogen, der ligesom skifter fra, at øh, nu skal vi lige øh, spille seje et øjeblik, og så går vi til en snak om noget, som at der handler om noget. Ja, men jeg ja. mener bare, at det skal ske aktivt. Og det,
3: og det sker tit også. Øh, meget, meget sent, når ja. vi har drukket
0: en dag. Ja, eller, ja eller, eller, eller eller hvad vi har. Jamen, det er rigtigt. Og, og, og
3: grund til, at jeg
2: nævner det, og tager det her op, øh, det er jo fordi, at det moderne, den moderne samtale omkring mænd, den vi ser rigtig, rigtig meget nu på nuværende tidspunkt, den bliver jo faktisk faciliteret af kvindebevægelsen. Og, og også i musik og sang og sådan noget, så er der et, et efterspørgsel efter, at vi mænd skal dele mere. Vi skal græde mere. Som om vi aldrig har grædt nogensinde i vores liv. Og så lige pludselig dykker vores tårkanal op, fordi Tobias Rehm begynder at synge om at græde, ikke? <laughs> How convenient. Ja, ja, det er fantastisk. Han kan, han kan sgu meget, den mand, ikke? Øh, Men det er jo bare bullshit. Øh, men det, jeg altid har været nysgerrig omkring, det er, hvorfor er det, vi så ikke kan gøre det? Og der er min tese, og der er også forskning, der peger på det, at vores ungdom, vores barndom og vores reelt set, relation til vores forældre, øh, til vores venner og sådan noget, hvis, den et eller andet sted, hvis der ikke er plads til, at vi der kan lære, et kram er faktisk okay, øh, og, så, videre, og så, videre. så kan vi jo ikke bare dyrke det op senere i livet. Så er der ikke noget sandhed i, at ungdommen, altså vores ungdomstid er faktisk meget vigtigt i forhold til vores oplevelser, i forhold til første kærlighed, ren kærlighed, omsorg, vores forældre, vores jo. nærmeste og osv. Jo. Altså, det er ikke noget, man bare kan dyrke i morgen. Det sidder jo i os. <laughs> Så går I gang med at græde. Er der ikke noget sandhed, jo, jo, det, før, det, man, man, det er før vi går videre til næste
3: Ja, Men det er der også, altså igen, der er lavet undersøgelser på det. Altså, for eksempel, nu ser du selv med uh, ens første kærlighed. Ja. Altså, øh, den er super vigtig, faktisk. Den er faktisk. super vigtig, og den er definerende, og det er den også definerende. Altså, der er nogen, der siger, at at øh, den simpelthen, når man er ung, og hvis man mister den også, så opleves det som dødsfald, simpelthen, ikke? Ja. så altså, Så ja, det er mega definerende i øh, øh, resten af livet. Jeg vil så også omvendt sige, at øh, det, vi har været igennem, det var selvfølgelig også en speciel tid også, men altså, hvor ungdommen i dag er helt anderledes øh, hvad mm. det, stillet, ikke? Og meget ja. heldigere stillet også ja. omkring at udtrykke sig og finde deres ja. egen rolle.
2: Det er jo der, hvor jeg er lidt i tvivl, og det vil jeg gerne lige, bare lige tage sidste ord, før vi går videre, for det skal vi ikke bruge så meget tid på. Fordi jeg faktisk lidt... I, altså, man kan godt sige, at ungdommen... Eh, visse dele af ungdommen har fået et bedre sprog end måske så såkaldt, jeg kalder det et lidt mere elitært, eh, filosofisk, eh, eh, segmentet sprog. Det vil jeg give dig måske ret i. Men størstedelen af de unge, som jeg har været i nærheden af, de er primært minoritetsetiske, men også bare generelt unge fra Randers, eh, Silkeborg, eh, Langeland så osv. osv. De har præcis de samme sprog og de samme problematikker, som vi har haft. Eh, det er ikke så bredt, og det er måske fordi, at den generelle samtale som handler om alle mænd. Øh, alle mænd, og ikke kun den lidt mere bedre viden, den weekend, der vi i äh, familie, <laughs> den i virkeligheden aldrig har udviklet sig, og den, den sidder stadig fast. Øh, det skal vi bare lige huske på, og det er derfor, vi har det her program i dag. Men lad os gå videre til næste øh, stadie i virkeligheden nu. Nu må du godt Manus, tage din uh, hørebrug på, fordi nu forsøger jeg at spille en sang, som jeg fik uh, spillet, da jeg var yngre. Uh, jeg havde en, uh, apropos det der med, at, at hvad egentlig betyder for mænd, uh, rollemotivere betyder rigtig meget for mænd. Min far var ikke særlig til stede øh, i min øh, barndom, så jeg fik øh, enten min fodboldtræner, eller min holdleder, mm-hmm. eller hvad fanden det ikke var. Mm. Øh, og min holdleder, han havde en tendens til at spille John Monsen for mig, for jeg skulle fandme være dansk. Nu skulle jeg lære at være dansk. <laughs> og en af de sang han spillede for mig, når vi skulle tale om mind og mænds problemer, ikke? Så det var, det var den her, og nu, nu spiller han lige, og så, jeg håber jeg virkelig, den virker, fordi det, det skal den bare, for ellers er det ikke, det er rigtig, ikke så altid.
1: Skumler, når han sanseløst tumler omkring den mand Han ligner mig en del Hans kåle står med en anden Så hvad fanden Jeg forstår godt Manden er langt fra land. Han ligner mig en del Er der chancer for varme, et par arme så han glemmer sin harme, den vrede mand han ligner mig Så han glemmer sin hav med den brede mand. Han ligner mig en del. Hold da op, var. Ja, ikke? Ja, ikke?
0: Men da, du... Kender du den? Nej, jeg kendte ikke lige denne her, men nej. jeg kender jo sådan ellers John Monsens karriere over en bred kamp. Ja. Og jeg, der, der er bare lige et par ting, jeg lige ja, vil skynde mig at dig. sige. No, nej. Men han synger jo adskillige sange om, om, om den vrede, den forsmåede, ja. den forladte, mm. den alkoholiserede han mand. For den Men test. prøv lige at høre her. Han døde som 47-årig. Det gjorde han. På af, en bodega. Af druk. Af druk på en og, 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 det, og med det vil jeg bare sige, at hans øh, nærmest terapeutiske sange har jo altså haft nul effekt på, på, på hans eget liv, mm. øh, kan man sige. Altså det, det, altså, mm. Og... Øh, og det, og det er vildt at høre de der sange, fordi man føler jo, at han er, om jeg så må sige, i synk med sine følelser og med sit sjæleliv. Og, mm. Altså sådan noget som Ensomhedens Gade nummer 9, hvor han sidder der isoleret og forladt. ikke? Ja. Øhm, men... Men men jeg forstår godt din pointe, fordi har det overhovedet hjulpet noget som helst, altså? Ja,
2: fordi det der er min tese, eller min tanke omkring det her med at spille den her sang, det er jo en gammel sang, men vi er jo stadig det samme sted, med rigtig mange mænd i virkeligheden, ikke? Og og det man som som regel siger, det er en af de største, altså den den sværeste periode i mandens liv, faktuelt i hvert fald, det er midtvejs... Perioden. Jeg får lyst til at spørge, Manu Søren, hvad midtvejsperioden i virkeligheden er. Du har næsten skrevet en bog om det. Men, men det der med, at man går igennem ungdommen, og så kommer man op, man bliver ældre, man har eventuelt måske haft en kæreste lang tid, eller man har været gift og bliver skilt. Den midtvejsperiode, nu mister jeg min stemme. Ja, det hvad betyder den egentlig for det der ved at blive voksen, men også at blive mand, Manu?
3: Jamen altså... Jeg ved, jeg ved ikke, om, altså, om du blander nogle ting sammen, fordi... Jamen, det er derfor, du skal hjælpe mig, ja, ja, <laughs> fordi Ja, fordi du, øh, du springer faktisk en, en meget, meget væsentlig periode over, inden du kommer til den, det, man også kalder for middle age. Ja. Det er jo den der periode fra sådan 8, 29 mm. og måske op til slut 30'erne, altså hvor man stifter familie <clears throat> ja. og øh, karriere og alle de der ting der, og inden man kommer til det du også beskriver også, ikke? Ja. Øh, så, så, så ved jeg ikke, altså hvis vi skal... Så tage...
2: det er det stadig, man faktisk bliver voksen? Fordi ja, min spørgsmål var til dig også, ja, til Dan. Ja.
3: hvornår er det egentlig, man ja, bliver voksen men, i det men her? Der jo, ja, men det, 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 det er så et helt andet... Altså, det er jo svært at svare på, fordi at der er nogen, der aldrig bliver voksne, øh, og øh, der er nogen, der... har han ikke kigget her. Ja, ja og jeg, gjorde, jeg skævede over mod Dan, øh, men, men bliver man, 60, Danmarks men, ældste teenager. Ja,
1: øh,
3: han nej, er blevet man... det er altså... Altså, modenhed, er jo, det er jo mange ting. Altså. Ja, det det. Men, men det, det handler om, det er jo, at der er, altså, noget af det, jeg skriver også i min bog, det er jo det der med, at, øh, at vi ikke har ritualer fra det ene til det andet, og, og, og der er nogle mænd, der ligesom øh, ved her, holder fast i den der umodenhed, mm. der holder fast i ungdommeligheden, altså hele vejen op. Og det kan der være nogle gode ting omkring, fordi det handler også om at hylde i livet, hylde, alle de ting, man kan, og det synes jeg sådan set er fedt. Men der er også nogen, der der går den anden vej, mm. der, er altså, så at sige, altså og holder fast i deres umodenhed mm. øh, med unge kvinder og motorslygler og alt muligt <laughs> andet. Og det kunne også være mig øh, på et tidspunkt, men, øh, men øh, hvad hælder du? Så, så der, der er mange, det er kompleks og der er mange ting i det. Ja. Og det sidste, jeg vil sige, det er det der med, Altså der er også mange forskellige øh, slags mænd også. Du var lige lidt ind på det. Der er jo også den der vrede hos mange mænd. Man ser jo også en voldsom antifeminisme også. Så ja, ja. rigtig, rigtig mange mænd ja. også, ikke, som jo, jo. styrer deres ja. liv. Ja.
2: Men altså vrede kan også være andet end det. Men det skal du komme ind på. Men grund til at spørge sådan, Manuel, det var. Og jeg kigger på dig. Hvad ville, at du skulle forklare mig det. Det er jo fordi den generelle, det generelle billede igen, det bliver malet som om det er forsvundet nu. For nu er der kommet en feministisk bevægelse med. Øh, jeg ved det ikke. Ingen anden sanger i foran, der har ændret alt. Men det har det ikke. Det er det samme. Det generelle billede er den generelle billede, drøm, øh, som er sejlt op for mænd, det er jo, at så bliver de gift, eller de finder en, en god kone, en kæreste, et eller andet, øh, får et hus, et godt job, og får nok en lækker bil også. Ikke? Mm. Øh, så bliver de det, jeg kalder, hvor kvinderne ser det som sådan en eller anden sted nestingting, nu får de en familie og et børn, så bliver manden en forsøger. Men det er også der, byrden og ansvaret dukker op, og så siger man, der er du en rigtig mand. Ik? Det er den periode, det er den, jeg, jeg fisker efter. Den... <laughs> har du nogensinde haft den? Nej, <laughs> ikke rigtig. Ja. Men kan du genkende, det det billede, der bliver ja, lavet? Det jeg, og det, det kan... er den, den byrde, rigtig mange mænd falder ned under. Men Det, det er kan... sådan et, nu skal jeg være forsøger.
0: Jamen, det kan jeg godt, men, men altså, jeg har, næste år har jeg sølvbrøl op med Charlotte, som jo er Danmarks mest tålmodige kvinde. Og så, mest tålmodige kvinde. Og så kommer jeg vist ikke mere ind på det. Øh, men, 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 men jeg ser på vores ægteskab som et teamwork. Og jeg ser også sådan på det, at i nogle perioder, og det lange forhold, vi har haft, der har hun tjent meget mere, end jeg har gjort. Og det har fandme ikke gjort mig til en mindre mand. Altså, det har ikke, det er i hvert fald ikke gået ud over min sexløs, skulle jeg hilse sige. <laughs> Æ, og, og, og det er bare for at sige, altså, så er der perioder, hvor jeg ligesom har været det der, du, 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 du sigter efter øh, ja. Men når man er i showbiz, og det har jeg jo været på godt og ondt i 40 år næste år. Ja. Så er der nogle år, hvor spillemanden er, øh, er ønsket, og andre, og andre gange. At hvor telefonen stod fuldstændig stille, og umoderne, og ja, ja. alt det der. Ja. Øhm så, så denne her gøjler-tilværelse, kombineret med et, et, et ægteskab, og har fået to børn sammen med Charlotte, så altså de to st- store, jeg har fra tidligere forhold, ja. øh, har gjort, at, at, at det har ikke været så let definerbart på mig, men jeg kan jo ikke lade være med, og det var sødt af mig endnu ikke at kigge for meget over på mig, ikke? fordi jeg står her, og jeg bliver tatoveret stadigvæk sådan af og til øh, i slutningen af 50'erne, ja, ja. og jeg har været igennem alle mulige fede biler, øh, og, og insisterer jo nu på, hvor, hvor den yngste er 18 år, at nu starter der noget voksenliv for mig og min kone også. Og det voksenliv, det er faktisk til den useriøse side af, ikke? altså det er... Hvordan? Der skal endnu flere frokoster på bordet. <laughs> endnu flere bier. Ja, <laughs> Der skal endnu flere smørrebrød. Der skal endnu mere fællesang på, når vi står ude ja, på bare ja. i weekenden. Jeg skal ja. stadigvæk ud og, og være ja. midtpunkt til fester. Altså, der er intet indikation på, mm. at nu starter hverken en voksen, eller for den sags skyld en halvpensionisttilværelse mm. mm. for mit vedkommende. Så jeg, jeg, jeg ved, hvad der foregår. Jeg følger med i, hvad der foregår omkring mig. Jeg er bare ikke så meget en del af det. Nej, du er bare ikke en del af
2: det, du kan genkende det. At det I kan vel... jeg. nu den, øh, den her generelle billede, jeg laver af manden, forsørgeren, Ikke fordi han vælte, ikke fordi han kigger ned på kvinden som ikke en fælles forsørger, Men den der byrde, der bliver lagt på, den er der jo rigtig mange mænd, der slås med om de vil have den ej. Er det af de ting, der gør, at, at, at manden på en eller anden måde bliver fanget i nogle strukturer, nogle rammer og nogle krav, som gør, at han så netop ikke kan se svag ud, ikke kan melde sig syg, ikke kan, du ved, arbejde ekstra hårdt, og faktisk knækker både krop og
3: sind? Jeg er uenig i præmissen omkring, at, at det er en påtaget eller en presserende der man får. Så der synes jeg, at mænd har et eller andet valg også. Selvom det statistisk, kan man også se, at at kvinder gifter sig sjældent nedad. Det gør de faktisk ikke. Det gør de
2: nemlig ikke,
3: Men sådan er det det pres så mange mænd øh, oplever at det der, altså, du kommer ind på til sidst øh, med at ikke dele og med ja. ikke i øvrigt at gå til lægen og alt muligt andet. Jeg tror desværre det er sådan en, jeg tror mere at det er sådan en kulturel byrde mm. omkring at øh, ikke at vise svaghed og ikke at snakke hvad hedder det, følelser og alle de der ting der øh, som gør at øh, altså, det bliver sådan når mænd gør det eller øh, tager nogle fællesskaber hvor det kan være blødt, så bliver det sådan lidt hø med man gør lidt grin med det, osv. Og, og så, så, så det er mere den tilgang, der er til det, som er, er problematisk. Og det, man bare ved, og det er bare, altså det, der bare evidens for, det er, det ja. har bare konsekvenser. Det har konsekvenser for mænd, at de dør tidligere, de har sindssygt mange øh, psykiske udfordringer, osv. Så videre, så videre. Alkohol og misbrug også. Og, og noget af det handler også om, at øh, man går alene med det. Altså ensomhed er et kæmpestort problem for... Øh, for mange mænd. Øh, mm. og, og, så, så det har bare nogle helt øh, altså, evidente konsekvenser. og Bare det, at vi ikke viser svaghed ved at gå til lægen, fordi det er sådan en del af et, et narrativ, mm. øh, gør jo, at man ikke får opdaget cancer og hjertekarsygdom for højt blodtryk osv. 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 i tide, mm. som er mega vigtigt, og derfor så dør man. Mm.
2: Men så lad os lige prøve at tale sig lidt det, for det er der er behov for derude, øh, uden at vi gør det sådan for, øh, jeg ved det ikke, ikke vi sagde sagt. Men hvad er det egentlig reelt set, der, der sker i hovedet øh, på os? Øh, mange af mine venner er sådan, Tømmer, håndværkere mm. øh, til de rokker nærmest på den sags skyld. Nej, det hørte jeg ikke derude. Altså sådan helt klassisk gammeldags, men med tatoveringer der ligner Dan i virkeligheden, men måske er bare lidt mere mindre dænger, er ja, ikke? Ja, nej. Ja. Øh, ikke på den måde ja. overhovedet. Men men de er stærke, de tof, øh, men de kan ikke tale om det der. Det er sgu den generelle mand. En af dem er også lastbilschauffør. Mm. Hvad er det egentlig der gør? at de et eller andet sted har svært ved det. Er det tilbage til barndommen? Er det tilbage til øh, det der med, at der ikke er et sprog om det? Øh, er det fordi, man er bange for at se svært ud?
3: Jamen prøv lige at høre. Altså, jeg sagde det det, indenfor, det der, hvordan det var i vores barndom. Og så kunne du tage, okay, hvordan er det så nu? Du kan bare se, øh, på kigge i mediebilledet, hvor lidt der ja. er om, om, omkring de her ting her. Prøv at se på, øh, altså, hvis du øh, lukker op, og nu karikere det selvfølgelig også, at ja. du lukker op i damebladet, stort set alle damebladet handler om at sætte ord på dine følelser, ja, hvordan du det gør, ene det. og det andet osv. osv. Ja. Og så, så kan du tage, øh, hvad det, manneblade, bøger, alle de der ja. ting der, det handler om, hvordan vi kan grave et hul på øh, 10 forskellige øh, måder osv. osv. <laughs> det sker nemt på, at vi, vi har ikke rigtigt. kulturen til det, Nej. vi har ikke sproget for det. Uh, jeg kan, altså, når jeg coacher mænd også uh, i, i min praksis, så kan jeg se, at de sidder jo og, og, og fortæller nogle ting, og, og jeg bliver sindssygt overrasket, når de så fortæller mig, på her, jeg aldrig uh, del det her med andre. Mm. Uh, og det er det er jo fordi, at altså, øh, altså, vi ikke har igen øh, kulturen for det og, og de der ting der, og det er jo det, man langsomt skal skabe os, som er ved at blive skabt. Du har taget fat på det i nogle programmer her, det synes jeg er enormt fedt, mm-hmm. og det sker også andre steder, så der er sådan en, en, en langsom øh, hvad hedder det, udvikling hen mm. mod øh, de der ting der. Ikke? Mm. Og så, så er det jo også bare svært også at finde den rolle, hvordan skal jeg være som mand også? Altså fordi, at øh, jeg tror også, at det ved jeg, øh, at der er mange, der er sindssygt, forvirret omkring, hvilken rolle de skal påtage sig også. Dan er jo meget sådan, sikker i sin rolle, og det kan godt lide. Det er også det, jeg mener, det der med, det gør jo ikke noget, at man har den der sådan, ungdomlighed og, øh, eller noget som helst. Bare, øh, det handler om at være bevidst om den og påtage sig den og sige, prøv her, jeg embracer det, det er sådan, mit liv skal være nu, øh, og så leve det liv. Ja. Øh, og så får du faktisk øh, ro og, og mindre krise også, fordi at man sådan set er enormt øh, ærlig omkring sin egen indre værdi. Og det er jo det, det et eller andet sted handler om også. Mm.
0: Dan? Jamen, jeg, jeg kan supplere med at sige, at i, i, altså, i mit eget selvbillede har jeg sådan set hele vejen igennem, hvis vi taler om voksenperioden. Øh, jeg ja. starter Voice som 20-årig, og så været radio, tv, værter, der lige siden. Ja. I mit eget selvbillede har jeg jo faktisk aldrig lagt skjult på sårbarhed, eller, eller når jeg var ked af det, eller når noget ikke gik min vej. Mm. Altså, det, det har ligesom været min præmis for at gå ind og, og være radiovært og er det til stadighed. Mm. Jeg går ikke ind og spiller skuespil, det er lidt ligesom dig selv. Altså, mm. det du hører, det er fucking det, du, det, altså, du får. Ja. Det er det, du får, ja. ikke? Øhm, og, og jeg har muk med hele vejen igennem fundet sange og melodier, som fik mig til at stortude, og fik mig til at tænke på den enkelte, som ikke ville have mig dengang. Det var mm. kun en enkelt, vil jeg lige skulle at sige. Æh, Nej, men, men øh, altså... For mig er det ikke et præstigetab at vise sårbarhed. Og hvis man følger mig på Facebook bare i en uge, så ved man godt, at der er alt lige fra, at jeg er hissig og aggressiv og mandeagtig, ja. til at jeg øh, lægger mig og beklager og er ked af det. Og det, 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 altså, det er mandighed for mig. Ja. Altså mine mandlige forbilleder og idoler, det er også nogen, som ligesom har hele pakken, og som også viser sårbare, at de skal ikke tude hele tiden på kommando, bare fordi de hører Tobias Rahim's seneste hits. Men, men dem, som jeg ser op til, og dem, som er mine rollemodeller, det er dem, der har hele paletten. Ikke? Ja, ja, ja. Men det er bare fordi,
2: grunden til, at jeg spørger sådan, det er fordi, at det er jo der... Øh mange et eller andet sted slår sig. Øh, da jeg var socialrådgiver, der lavede jeg, øh, jeg var med til at lave sådan noget, jeg var på øh, et sådan mænds mødested. Sådan, øh, et projekt, et, øh, et tilbud for mænd, ikke mm. som var en del af det offentlige system, men bare var et, øh, et, øh, hvad kan vi se, et projekt for folk, øh, især øh, mænd, unge og ældre, der havde slået sig. Der havde været igennem en skilsmisse, der havde været igennem øh, hvad havde det, at blive fyret, Mm-hmm. en arbejdsplads. Mm-hmm. Måske en arbejdsplads, man har været en del af hele sit liv nærmest, yeah. osv. Og, så videre, så videre. og det gjorde ondt, og det gjorde så ondt, at de nærmest ikke kunne gå videre. Men stadigvæk, selvom de sad der foran mig, og man kunne se smerterne i dem, ikke? Altså både fysisk og psykisk, så ville de, st- vil de stadig ikke tale om det, Manu. Mm-hmm. De sad bare og på mig, mm-hmm. og jeg, jeg havde sådan lidt, hvordan går det så med Silkeborg? Ikke? Altså, det, er sådan, altså, det, det var umuligt mm-hmm. at tale med dem. Mm-hmm. Men det der er, det er ved det, Manu. og det er det, jeg gerne vil prøve at komme frem til her til sidst, før vi går videre til senere dages, det skal vi nu, det er det der med, vi higer efter det, vi vil gerne, mm. vi har lyst til det, vi håber på vi håber for det, når jeg skriver om det, når jeg laver programmer om det, så er det den almindelige mand, der skriver til mig og siger, tak, fordi du et eller andet sted hylder også mig, der er lastbilschauffør og har det svært. Vi vil så gerne, alligevel, så kan vi bare ikke gøre det. Altså, nej, vi det, kan det... bare ikke. Nej, nej, men det handler meget om... Og kører rundt
3: i en cirkel, ikke? Jo, jo men det handler meget om, hvordan vi definerer maskulinitet også. Altså, og, 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 og uanset altså, hvordan vi som mænd
2: definerer maskulinitet. Hele
3: samfundet. Øh, samfundet ja. Ja, inklusive mænd også. Og det er styrke. Det er og uh, i øvrigt også ungdommelighed. Det er uh, alle de der ting der, og der ikke rimer på uh, mandefællesskaber og grupper og alt muligt <går> andet. Sådan er det altså. Og det sidder så dybt i os. Altså, jeg, jeg var med til også at lave sådan nogle, uh, sådan nogle retreats for et par år siden for mænd også. Det var sindssygt svært at faktisk rekruttere mænd. Selvom der var en lyst, så var der den der med oh shit, altså, hvad skal vi sidde der og tue ud? Hvad, hvad er det? Nå, altså, ja. Ja, ja. Så, så, så jeg tror det her egentlig handler om, som du også øh, har været inde på, og vi to har talt om det tidligere, ja. det er at finde en tredje vej. Altså en vej mellem øh, en, sådan, en meget, meget sådan giftig maskulinitet, altså, ja. og så øh, karma på den anden side, hvor man... Nå, nå, men altså, ja, em, em, midt imellem. Ja, eller ja. du ved noget... Altså, jeg ved sgu ikke, men Nej. det der noget midt imellem, hvor, altså, altså, hvor man kan lave, altså, skabe et sprog omkring det, skabe sin egen maskulinitet og hvile i den også, øh, og, og så samtidig kunne navigere og agere øh, i sit liv også. Det er nemt for nogen, og det er sindssygt svært for rigtig, rigtig mange. Det er det altså bare.
1: Mm.
2: Men jeg begyndte at tænke, at jeg reelt set har et ansvar for det, og jeg, det, er sådan, det er virkelig plat, øh, fordi... Der er jo nogen, der skal facilitere de der samtaler. Æ, at det er også en af de problemer? Der er bare ikke nok af os, der tager det ansvar, som faktisk har muligheden. Det gik dig, Dan Raklen, Mr. Teenager. Du siger, du er meget åben og ærlig omkring det på Facebook og så videre. Det er jo fint nok. Men har du nogensinde sådan tænkt, fuck it, nu skal vi ikke have en weekendvis samtale om, hvordan vi mænd har det. Nu skal vi dele med at fortælle, at vi har det svært. Og nu åbner jeg min radio. Men jeg, synes,
0: jeg synes for det første, at du gør et rigtig godt arbejde, og som Manu allerede har konstateret du har jo gjort det sådan drygtvist øh, her på, på, på denne her aktuelle radio. Og jeg tænker også, at du har en, en stemme, som man gider at høre på i forhold til, 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 øh, til øh, de miljøer, hvor man er en anden øh, etnicitet, i, og, hvor, hvor jeg tænker, at ja. de her problemer måske er nærmest endnu mere udbredt at, 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 at når nogen ligesom får lagt det der med, at du også bare at der, der vil være, øh, være og så osv., men de, som finder ud af, at du, at du kan denne her balance, så, så synes jeg, der ligger også en fortløbende øh, opgave øh, foran dig. Ja. Jeg tror måske, med mindre nogen, de ligesom hiver mig ind i de rigtige sammenhænge, at jeg vil nøjes med at insistere på, at min ret store øh, gruppe af venner af mænd, mm at blive ved med at insistere på, hvad jeg sagde tidligere, nemlig at lige nu måler vi pækkemanden og snakker fodbold, der... ja. og om en halv time, ja. så tager vi en snak om nogle ting, der gør ondt, fordi det er det eneste, der interesserer mig, ikke nødvendigvis, at mine venner falder sammen grædende over mig, <laughs> så videre, så videre. men det eneste, der interesserer mig her i livet, det er jo de der nuancer, mm. det er jo netop at få hele den palet med, og, og som Manu har anskueligt gjort det, det er, altså, der er, der er kæmpe opgaver, fordi mens til stedighed altså det, det lyder jo man man tror det er løgn, ikke går til læge. What the fuck? Ja, ja, altså, ja, ved, ja. altså, vi i 2023, ja, nej, der, der, er, der er ikke noget i vejen. Slutningen af 2023. altså, det er jo ja. vildt, fordi ja. man dør jo af det. Ja, jeg ved det godt. Ja. Så, så ja, du har... Øh, og ja, Manu bare give mig ansvaret. Ja, nej, jamen, du, du, du må skulle tage lidt af det der ansvar, fordi du er lige det lidt yngre end, øh, okay. end, end jeg. Så, vi er. Må jeg ja. tage dig med, ja, Manu? Ja, jeg tæmmer med i faldet. <laughs> øhm, nej, så, så, så ja. klart, klart, at vi bliver nødt til at... Og, øhm, og stå frem. Jeg var lige ved at sige nøgne. Det er, altså, jeg er en nøgenmand.
2: Ja, ja. jeg forstår dig du mener. Ja, ja. Men det er måske rigtigt. Det er måske rigtigt. Der er måske noget bremse der i det der, uh, halløj, der Det må vi kigge på. Men, men her til sidst vi når ikke de der senede dage. Nej, He- days. Også ja. Helvede ja, det men også selv hvad det er. Men det er også at på det. Men, uh. kan det. Øhm, fremtiden er jo også uh, en af de ting, man er bange for. Ikke? Vi tager den i hurtige senede dage. Men, men i virkeligheden så er der også noget uh, fakta der viser at jo ældre vi, vi bliver jo mere Embracer vi bare så også den der ro og stilhed der er? Øhm, men er der noget, du har tænkt over i forhold til det der med, øh, når du bliver ældre? Eller er det bare at tage det, når det kommer? Vi har ikke så Nej, nej. nej altså, jeg, altså,
3: jeg vil bare sige, altså, at nogen embracer det. Det er jo det, jeg har skrevet uh, min bog om. ikke? Altså, ja. Fordi at vi byggede til at blive de der 40-50 år, og så, uh, så får vi et fald. Øh, som virkelig handler meget om testosteron også, ikke? og som går ud over mange andre hormoner som, som betyder noget for hvordan vi kommer til at se ud og vores virilitet og alt muligt andet, og tror jeg helt klart det kan man se rundt omkring i verden at øh, der er mange der embraces okay jeg bliver 80, så vil jeg gerne være frisk og freidig helt vejen igennem og, og tager tilskud af, af forskellige ting, ja. øh, blandt andet testosteron og ja. øh, andre hormoner, eller man kan gøre det naturligt. Så det, det, det er fremtiden.
2: Mm. Måske er vi bare er bange for at dø? Det er der, hvor det går op for os. Nu dør vi snart.
0: Ja. Men altså, jeg, jeg, jeg står og lytter på, hvad nu siger. Jeg har også set ham skrive om det, men jeg vil bare sige, at altså, som 59-årig, når jeg er stangliderlig, at jeg tager hverken <laughs> det ene eller det andet. Altså, øh, bare, bare lige fortælle. Nå, no, nej, no, 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 men seksu- seksualitet er jo... Altså... Lige meget, hvad vi, om vi ved det eller ej. Det er en vigtig, vigtig del af grækkanen ja. her. Det er det, det,
3: det, det, maskulinitet faktisk bliver mål på ja. nummer 1. Ja, det er
2: rigtigt. Det er noget, vi ikke engang ind på. Men, øh, ej, men det er også... os ind igen? Øh, program og seksualitet, det vil vi gerne. Del 2. Del 2. Dan Raklin. tak for, at du kom i studiet. Altså, men altså. En fornøjelse at, endelig at have dig i studiet. Vi prøvede at tale om mænd fra vores eget perspektiv, for det synes jeg er en af de ting, der måske ikke kan ryk samtalen endnu mere. Vi blev ikke færdige. Så vi bliver nok nødt til at gøre det igen. Tak til jer lyttere, der har lyttet med. Tak til jeres spørgsmål og kommentarer. Vi nåede dem ikke, Den Ragnar taler for meget. Øh, sådan, sådan er det.